0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Bir bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 22 Mart 2022. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Biz de Rutte'nin ziyaretini ve bu ziyaretin önemini konuşacağız. Hollanda'da yaşayan serbest gazeteci Selman Aksünger bizlerle birlikte. Selman Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sefa Bey, teşekkür ederim.
0: Şimdi Türkiye Hollanda ilişkilerini tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve işbirliğinin daha da ileri taşınmasına yönelik adımlar atılabileceği ve bunların değerlendirileceği bir ziyaret olacağı yönde bir beklenti var. Öncesinde şuradan başlayalım istiyorum. Hollanda Başbakanı Rutte en son ne zaman Türkiye'ye gelmişti ve daha doğrusu o zaman ve bu zaman arasında diplomatik açıdan nasıl farklar var? Yani bir anlamda konjüktürel olarak nasıl farklar var?
1: Hollanda-Türkiye ilişkilerinin belki de tarihi boyunca en önemli aşamalarından biri bu iki devlet arasındaki ilişkinin 400. yılı vesilesiyle 2012'de iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleri sırasında gerçekleşmişti. Kasım 2012'de Hollanda Başbakanı Mark Rutte Türkiye'ye gelmişti. Bunun öncesinde de Nisan 2012'de aynı senede o dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Hollanda'yı ziyaret etmişti. Bu karşılıklı ziyaretlerin amacı iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 400. yılı bağlamında karşılıklı iyi niyet ziyaretleriydi. Ve o sürelerde de zaten hem Türkiye'nin Hollanda ve genel olarak Avrupa Birliği'deki diğer ülkelerle arası çok iyiken yine aynı açıdan Avrupa Birliği ülkelerinin ve özellikle de Hollanda'nın Türkiye'yle olan ilişkileri ve bakışı son derece olumluydu. O günden bugüne gelecek olursak aslında 2012'den bu yana ilk defa Hollanda Başbakanı yine aynı şekilde Mark Rutte'nin dördüncü döneminde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu anlamda iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden onarılması, yeniden iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin artması ve güçlenmesi açısından önemli bir ziyaret olarak görüyorum ben bu ziyareti.
0: Peki şunu sorayım şimdi. Rusya-Ukrayna arasında diplomaside Türkiye gerçekten çok önemli bir rol üstlenmeye başladı. Özellikle hem Antalya'daki zirve Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın bir araya gelmesi sonucu daha sonraki süreçte de Almanya Şansölyesi Şoz'dan sonra Rutte'nin de ziyaret gerçekleştirmesinde etkili oldu diyebilir miyiz? Özellikle bu diplomasi hareketindeki Türkiye'nin rolü. Ve bir anlamda da Avrupa Birliği'nin bakışı Türkiye'ye karşı bu anlamda biraz değişti. Pozitif yöne doğru ilerliyor denilebilir mi?
1: Kesinlikle denilebilir. Bilindiği üzere Türkiye ile Hollanda'nın arası 2017'deki o Rotterdam olayları sırasında iyiden iyiye dip yapmıştı. O gerilen ilişkiler zaman zaman karşılıklı iyi niyet beyanlarıyla ve çabalarla yumuşasa da karşılıklı elçi atamasının önüne geçememişti bu ilişkiler. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yılın sonlarına doğru 10 tane büyükelçinin Osman Kavala ile ilgili ortak bildirisinde Hollanda'nın büyükelçisinin de imzası vardı. Ve tabii onun ardından Türkiye'nin yapmış olduğu istenmeyen adam ilan edilme beyanına karşılık bu ilişkilerin tekrar geriye doğru gidişi söz konusu olmuştu, dillendirilmeye başlamıştı. Fakat Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz ve savaş ortamı aslında Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye olan bağımlılığını ve Türkiye'ye olan ihtiyacını tekrar su yüzünü çıkardı. Hatta bu gerçeği Rutte, Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin açıklamasında hem kendi parlamentosuna hem de dünya kamuoyuna tekrar dile getirdi. Ve Türkiye, NATO'nun doğu kanadının savunması için çok önemli bir ifadelerini kullanırken aynı zamanda Almanya dışında az sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile şu anda yakın temasa geçemedi. Ve bunu Avrupa Birliği ülkeleri için bir eleştiri olarak öne çıkartarak bu eksikliğin giderilmesi, Türkiye ile olan temasın arttırılması için hemen Almanya şansölyesi Scholz'un ardından RUTTE'de Türkiye'ye şu anda ziyaretini gerçekleştiriyor. Bu ziyaretin diğer Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından da yapılması tavsiyesinde bulunmuştur RUTTE açıklamasında. Dolayısıyla Rusya ve Ukrayna krizinin aslında Türkiye'nin bölgede ne kadar kilit role sahip bir ülke olduğu gerçeğini Avrupalılara tekrar hatırlattığını söyleyebiliriz. Ve e, Rutte'nin yapacağı bu ziyaretin de Türkiye'nin iki açıdan rolü, yani Rusya-Ukrayna krizinde oynadığı rolü tekrar Avrupa devletlerinin ne kadar önemsemesi gerektiğini hatırlattı. Bunlardan ilki e, Erdoğan'ın hem e, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile hem de e, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile olan kişisel ilişkisi. E, bölgede sanırım tek ülke bu iki devlet arasında ilişkilerini iyi düzeyde tutabilen tek ülke Türkiye. Her iki ülkeyle de ciddi anlamda temaslarını e, devam ettiriyor. Dünyada çok az ülke var böyle. E, özellikle bu anlamda Türkiye'ye olan e, Avrupa Birliği'nin ihtiyacı artmış durumda. Ve Avrupalı devletler de bunu artık saklamadan açık bir şekilde dillendirebiliyorlar. Bu birinci gerçek. Benim kendi gözlemlerim arasından belirtebileceğim. İkincisi ve daha önemlisi ise Türkiye'nin e, NATO'nun doğu kanadının savunması açısından kilit rolü. Nurt'ta da bu gerçeği dile getirdi. Ee, özellikle NATO ülkelerinin doğu kanadında Rusya tehdidine karşı burada e, Avrupa Birliği'nin Rusya endişelerini e, emebilecek, azaltabilecek ve onlara bir açıkçası güven teşkil edebilecek tek ülke şu anda Türkiye. E, Türkiye'nin bu rolünün de e, Avrupa Birliği ülkeleri üyesi ülkeler tarafından tanınması açıkçası onların bu ilişkilere tekrar yeniden onarmaya Türkiye'ye olan ihtiyaçları üzerinden yeniden Türkiye ile iyi ilişkiler, diplomatik ilişkileri tekrar arttırarak daha fazla ülke ile birlikte Türkiye ile ortak çalışma çabalarını ortaya koyuyor. Ben Rutte'nin ardından birkaç Avrupa üyesi ülkenin daha Türkiye'ye ziyarette bulunacağını ve hatta bu ilişkilerin devam etmesi durumunda belki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine bu ülkelere karşılıklı ziyaretlerde bulunabileceğini bekliyorum.
0: Peki bu açıdan şöyle bir şey sormak mümkün mü? Avrupa Birliği genelde kriz dönemlerinde Türkiye'nin önemli rolünü görüp Türkiye ile yakınlaşmaya başlıyor. Fakat bazen de Türkiye aslında Avrupa Birliği'nin stratejik ortağı olma noktasında üzerine düşen rolleri yapmasına rağmen Avrupa Birliği bu konuda kararlı adımlar atmakta biraz geç kalıyor. Bu bağlamda değerlendirdiğimiz zaman Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde önümüzdeki dönem nasıl olacak sizce?
1: Sadece Ukrayna-Rusya ilişkilerine bakarak veya krizine bakarak e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini açıklamak çok kolay değil. Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler çok uzun yıllara dayanıyor. Ukrayna-Rusya krizi her ne kadar e, Türkiye'ye olan ihtiyacı biraz daha ortaya koymuş olsa da bu krizin dışındaki birçok etken var. Türklerin, Türkiye'nin o yurt dışına yerleşik vatandaşlarının çok sayıda olması, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin özellikle Hollanda'nın Türkiye'de çok sayıda doğrudan yatırımının bulunması, iki ülke arasındaki, ya yani iki bölge arasında hem Orta Doğu hem de Avrupa arasında Türkiye'nin hem enerji geçişi açısından çok hayati ve kilit role sahip olması, hem de özellikle göçmen krizinin oluştuğu dönemlerde Türkiye'nin burada coğrafi açıdan çok stratejik bir noktada konumlanıyor olması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok boyutlu, çok farklı açılardan değerlendirilmesini gerektiriyor. Özellikle Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri sadece Ukrayna Rusya arasındaki gerilimde Türkiye'ye olan ihtiyaca sıkıştırmak bence doğru değil. Bu açıdan Türkiye her ne kadar Avrupa Birliği ile olan ilişkilerini Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin ardından arttıracak olsa da bence bu krizin sona ermesinin ardından karşılıklı iyi ilişkilerin devam ettirilmesi için farklı çabaların e, sürdürülmesi gerekiyor. Özel bir işbirliği işbirliklerinin, özellikle ticaret alanındaki işbirliklerinin çünkü Avrupalı devletlerin Türkiye ile olan ilişkilerinin en dip yaptığı dönemlerde dahi iki ülke arasındaki ilişkiler özellikle Türkiye'nin yurt dışında bulunan vatandaşları sebebiyle adli, idari anlamda, diplomatik anlamda ilişkiler ciddi anlamda devam ettirildi. Ticari anlamda, e, ekonomik anlamdaki ilişkiler ciddi anlamda devam ettirildi. Yani yukarıda üst düzey bürokratların veya politikacıların arasındaki kavgana kadar devam ediyor olsa da, iki bölge arasındaki sıkı ilişkilerin iki, iki tarafa da, hem Avrupa Birliği üyesi ülkeleri hem de Türkiye'ye dayattığı ilişkileri asgari düzeyde devam ettirme yükümlülüğü ve sorumluluğu var.
0: ve Bu devam anlamda hem coğrafi hem de diplomatik açıdan zaten Avrupa Birliği ve Türkiye'nin birbirinden ayrılamaz olduğu, birbirlerine sınır çekemez bir durumdalar. Yani sonuçta coğrafi açıdan da böyle bir zorunluluk, teamülün devam etmesi de çok doğal görünüyor. Ben de öyle bir söze girmiş olayım. Bu arada sözünüzü kestim. Kusura bakmayın. Haklısınız. Güzel ee, şu... bir
1: özet oldu benim söylemek istediklerimin. Dediğiniz evet. gibi. Yani...
0: Peki şunu da ekleyeyim o zaman. Şimdi Hollanda Kanadına da tekrar dönersek Avrupa Birliği'nin en önemli gündem maddelerinden birisi Rusya-Ukrayna krizi özellikle göç dalgasıyla alakalı baya bir soru işareti var Avrupa Birliği'nde. Bu kriz Hollanda'da iç siyasette nasıl bir etki yaptı? Onunla alakalı yani şu anda Hollanda iç siyasetinde hem Suriye krizinde belli başlı bazı rolleri üstlenmekte zorlandı Avrupa Birliği ülkeleri. Özellikle başta Hollanda, Danimarka gibi, Belçika gibi o bölgedeki ülkeler Ukrayna krizi nasıl yansıdı hem göçmenler açısından hem de krizin NATO ve AB üyeliklerinden gelen yükümlülükleri açısından Hollanda'da nasıl bir gündem var bu konuda?
1: Hollanda gündemini ciddi anlamda meşgul ediyor diyebiliriz. Gazeteleri, basını takip ettiğiniz zaman
0: sürekli manşetlerde,
1: alt manşetlerde ve ön, ön, ön, ön sayfalarda hep Rusya-Ukrayna krizine ilişkin ve Ukraynalı mültecilere ilişkin haberleri görebiliyorsunuz. Bu ciddi anlamda buradaki ülkelerin gündemini meşgul ediyor. Hollanda siyasetinde genellikle birçok konuda tek seslilik hakimken Rusya konusunda bir tek sesliliğin olduğunu söylemek mümkün değil. Çoğunluk Avrupa Birliği'nin politikalarını takip ediyor. Yani Rusya'ya karşı yaptırımlar, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında yer alma söylemleri sıklıkla devam ettiriliyor. Sürecin başında Hollanda siyasetinde hükümetin genel tavrı çatışma başlamadan önce işi çatışmaya götürmeyecek seviyede ve düzeyde ara buluculuk rolünü üstlenmekte. Fakat Rusya'nın savaşı başlatmasının ardından ve Ukrayna'da önemli bölgelerde askeri asker konuşran, konuşlandırmasının ardından en önemli sorun artık mülteci problemi haline dönüştü. Şu anda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin birçoğu Hı. Ukraynalı mültecileri ülkelerine davet ediyorlar onlara hiçbir mülteci grubuna yapmadığı ayrıcalıkları ve kolaylıkları sağlıyorlar. Bu anlamda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin e, mülteci konusundaki çifte sanatları ve ayrımcılıkları gö göz önüne yani yüz su yüzeyine çıkarken e, yaptırımlarının da böyle çok fevri, çok agresif olduğunu söylemek mümkün. Tabii bunların Rusya cephesinde çok bir karşılığı olmadığını, e, savaşı bitirecek düzeyde bir caydırıcılığı olmadığını gördükleri zaman da İşin NATO boyutu ortaya çıkıyor. Yani Avrupa Birliği'nin aldığı ekonomik ve e, idari yaptırımların çok bir karşılığının olmaması, savaş meydanında veya savaş şartlarında, çatışma meydanlarında çok bir karşılığının olmaması, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri NATO kanadını yönlendirdi. Bu sefer NATO kanadında askeri bir çözüm henüz dillendirilmese de ne yapılabilir açısından e, bakıldığı zaman, Rusya ile olan ilişkileri e, idare ettirebilecekleri özellikle enerji anlamındaki bağımlılıkları sebebiyle Rusya'ya karşı çok da sert tavır alamamaları sebebiyle açıkçası NATO'da Amerika ve Türkiye gibi ülkelerin şu an e, alacağı tavırlara bel bağlamış durumdalar. Şu an Avrupa Birliği üyesi ülkelerin e, hükümetler düzeyindeki tavrı bu. E, yereldeki kendi iç siyasetine baktığımız zaman da e, özellikle aşırı sağcı, Avrupa'daki aşırı sağcı hükümetlerin Rusya ile olan e, sıkı ilişkisi biliniyordu. Ee, Rusya'nın e, Ukrayna'ya saldırmasının ardından aşırı sağcı partilerdeki tavır değişken oldu. Bazı partiler Rusya olan e, ilişkilerini artık mesafe koymaya başlarken, buna işte e, aşırı sağcı lider geldi bildirisi örnek verebiliriz Hollanda'dan. E, biraz mesafe koymaya başlarken, bazı partiler ise Rusya ile olan ilişkilerini devam ettirmeye başladılar. Bunu örnek olarak da Hollanda'daki e, Demokrasi Forumu partisi lideri aşırı sağcı Thierry Vaudet'i örnek gösterebiliriz. Kendisi savaşın başlamasından Batılı devletleri sorun, sorumlu tutarken Rusya'nın taleplerinin dikkate alınmamasını, Rusya'nın haklı bir sebeple Ukrayna'ya saldırdığını ve bu saldırmanın zeminini NATO'nun yayılmacı politikasını oluşturduğunu dile getirmişti. Hatta Hollanda siyasetinde birçok parti, yani demokrasi forumu partisinin meclisteki görüşmelerde, özellikle Rusya ve Ukrayna krizine ilişkin gizli görüşmelerde yer almamaları için, Evet, önerilerde bulundular. Önerilerde parlamentoda görüşüldü bu konu ve açıkçası Hollanda siyasetinde şu an en çok konuşulan konu e, Terry Baudet gibi aşırı sağcı partilere acaba Rus kaynakları aktarılıyor mu? Bu partiler Rusya tarafından fonlanıyor mu? Gibi birçok konu tartışılıyor. Bunlar aslında Hollanda'nın büyük anlamda Rusya'yı ya karşı tavır alsa da içerideki aşırı sağcı partilerin bir kısmının Rusya ile arasında mesafe koyduğunu, bir kısmının ise Rusya'yla olan sıkı ilişkilerini devam ettirmeye çalıştığını söylemek mümkün. Şu an Hollanda'nın iç siyasetinde Ukrayna-Rusya meselesine ilişkin tavır bu. Enerjiye olan bağımlılık açısından da açıkçası çok fazla sert yaptırımlarda bulunamıyor birçok Avrupa ülkesi. Bunların arasında Hollanda'da var. Özellikle Hollanda'da yağ, un ve şeker fiyatlarının ciddi anlamda arttığını söyleyebiliriz. Biz burada hiç olmadığı kadar ciddi anlamda... Gıda endişesinin arttığını söylemek mümkün. Çünkü marketler geçtiğimiz hafta bir kişiye bir yağ verecek düzeyde ciddi sıkılaştırmalara gittiler ürün satışlarında. Bu da açıkçası halk düzeyinde rusya ukrayna krizinin ne kadar hissedildiğini bizlere gösteriyor. Ciddi anlamda un ve makarna fiyatlarının arttığını söylemek mümkün. Özellikle Avrupa'nın pandemi sonrası savaşın da etkisiyle birlikte %10 seviyelerine yaklaşan enflasyonla karşı karşıya kalması iç siyasette de bir takım karışıklıklara sebep oldu diyebiliriz burada.
0: Evet Rusya konusu Avrupa Birliği'nin aslında tedarik zinciri ve enerji açısından ne kadar da dışa bağımlı olduğunu da biraz göstermiş oldu. Özellikle Rusya-Avrupa Birliği ilişkileri bu düzlemde devam ediyor, bu düzlemde tartışılmaya da devam edecektir. Almanya'ya başta olmak üzere Hollanda'da da sizin ifade ettiklerinizden en azından bunları anlayabiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Hollanda'da yaşayan serbest gazeteci Selman Aksünger bizlerle birlikte oldu. Verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için... Kendisini Anadolu Ajansı olarak teşekkürlerimizi ifade ediyoruz. Podcast yayınlarımızı Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Ve bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum kıymetli dinleyicilerimize. Bir Bakışlığının bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.